0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Анатольевич Лепихин. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Доброе утро. Вы знаете, тема, конечно, не такая жареная актуальная, какие мы обычно берем, а от тому, что происходит в мире, да, там всякие катастрофы, убийства, какие-то экономические. Но в целом, в целом, вот находится ли Россия под внешним управлением, потому что об этом сейчас говорят. Некоторые говорят, что это конспирологические теории, другие ссылаются на доклады того же Клауса Мартина Шваба, Лидовского, там форума и прочих глобалистов. Вот как тут можно сказать, и что значит такое под внешним управлением? Это что значит у нас, ну да, есть иностранные компании, но где-то сидит какая-то заговорческая группа, нет, говорят, вот, например, Фурсов, да, Анатолий говорит, да, нет, такого и быть не может. Вот как бы вы это, там термин инклюзивный капитализм не хотелось пугать, поэтому я его с самого начала не ввел. Но его можно, наверное, использовать, если он потребуется. Как вы объясните вообще ситуацию, как что-то происходит в мире?
1: Ну, безусловно, Россия находится во многом, не во всем, но во многом. Под внешним управлением. Но тут нужно понимать, что вот это внешнее управление это на самом деле не какая-то конкретная структура или какая-то конкретная страна или центр силы, который управляет Россией. Дело в том, что речь идет о очень такой сложной системе зависимости России от внешних сил, да, самых разных и внешних факторов. С другой стороны, очень серьезное влияние различных центров силы на то, что происходит в Российской Федерации. Начнем с того, что мы, это не секрет, и все об этом говорят, финансовая система. Финансовая система, которая во многом зависит от федеральной резервной системы, да, от Международного валютного фонда, Всемирного банка, в общем, от той финансовой политики, которая формируется на Западе, формируется в банковском мире. Да, российский рубль. Многие даже считают, что это вообще не валюта, это не денежные единицы, это казначейский билет. Объем выпускаемых рублей, да, он привязан к нашей валютной выручке, от продажи ресурсов привязан к доллару на самом деле, да, и получается, что э, российское руководство даже не решает, сколько денег выпускать, да? Значит, соответственно, можно предположить, что и курс рубля э, контролируется на Западе, по крайней мере, очень серьезное влияние. Ну и э, даже российский бюджет э, и вообще вся вот эта финансово-кредитная политика э, направляется извне. Вообще нужно понимать вот суть такого понятия, как зависимость. Когда мы говорим, что Россия суверенная страна, или Россия стремится к суверенности, что это означает по сути? По сути, это речь идет о том, чтобы Россия как-то минимизировала свои зависимости. Но зависимости огромное количество. Вот, например, существует такое расхожее мнение, что Европа зависит от российского газа. Тем более, в свете последних событий, когда, значит, Европа недополучает топлива, газ, уголь и так далее. И там растут цены. Соответственно, ставятся разного рода препоны для России по экспорту углеводородов в Европу. Да? Ну и вроде как какая-то зависимость европейская есть. Но это, скажем так, ситуационно. Вот. А вообще, такой, скажем, была кампания начата в 2005 году, такая русофобская, да, с тезисом, что, Россия, что Европа зависит от российского газа. На самом деле, Через сырьевую экономику, через эту ориентацию, да, а через приоритеты сырьевые, получение сфер доходов за счет экспорта углеводородов, Россия очень сильно зависит, во-первых, от потребителя, да, от тех стран, которые потребляют это сырье. А, Во-вторых, от транзитных государств, и вот, когда возникли проблемы, например, в Украине с транзитом, в да, Беларуси не очень сговорчивое руководство, и постоянно на основании того, что Беларусь транзитное государство, Выкручивает руки России. Вот Сейчас руки России выкручивает Турция. Именно в силу зависимости да, от турецкого потока, по которому нужно газ двигать. в Европу, в ту же Венгрию и так далее. Вот. И вот эти все зависимости, ну, зависимости от, от Китая, например. Да, огромное количество денег было вложено в до силы Сибири. Но цену диктует потребитель, то есть Китай. Вот, значит, это как бы такие основные зависимости. Очень серьезная зависимость, концептуальная. Вот э, буквально на днях э, было венчание в Исаакиевском соборе, да, э, значит, Георгия Генсоляевна -ген с супругой. Э, это что, российский проект? Нет, это не российский проект, это внешний проект, в основном британско-ватиканский проект, который выстроили уже целую линейку претендентов на российский престол, чтобы окончательно закрепить вот это влияние. Да, чтобы не от российского народа зависело, кто должен быть э, ну, правителем России, а это должны решить, вот значит, эти центры силы зарубежные, навяжут нам, значит, сегодня Гоген Соль, завтра Ленинген. Это более, скажем так, фигура, которая пока скрывается, но имеющая больше шансов на легитимность. В случае, если это будет, он утвержден, монархом Российской Федерации. Вот, а России нечего противопоставить в концептуальном смысле в этом плане, да? Вот какие-то такие геополитические интересные проекты, тем более наступательные, чтобы можно было говорить, что Россия ну, примерно так же, как Зарубежные центры силы влияет на нашу политику, чтобы Россия влияла.
0: А вот, вот вообще сама эта тема возникла, о том, что с вами беседуем. Я заметил после того, как то, что объявили, назвали пандемией, хотя говорят на самом деле это далеко не пандемия, она не соответствует этому названию. Это эпидемия, но не пандемия. Но ну, есть такая точка зрения. Но тем не менее вот возникла эта тема о глобализации, о этих, именно это не случайно, наверное, это не совпадение, как вы считаете? Что... Ну, то, что вот возникло в мире, то, что ВОЗ, или даже сказать, даже в ВОЗ нет понятия. говорят, пандемия это назвал а, директор, да, или как он правильно, генеральный понятно. директор ВОЗ. Вы в виду? Вот.
1: Сама вот эта эпидемия, да, которая называется пандемия, да, собственно,
0: да. для чего это? Она способствовала,
1: да? Все известно, понятно, что, ну, при себе, что не было бы такого давления из-за рубежа, да, на нашей элиты не было бы требований по поводу того, что нужно считать эпидемию пандемии, не было бы такой цензуры в средствах массовой информации, да? всего этого значит, западного информационного влияния, когда у нас СМИ, которые являются иноагентами, да? просто жестко отключают там, видеоканалы, убирают публикации и так далее, и так далее где подвергаются сомнениям да, этой эпидемии. Вот если бы этого не было... Ну, я не думаю, что у нас достаточно большое количество людей продвигало бы коронавирус, да, и упрекало бы там своих соотечественников в том, что они занимаются ковид-диссидентством и прочее-прочее. То есть очень сильное влияние, причем влияние, ну, как бы уже десятки раз описано и показано, и доказано, каким образом это происходит, вот, и через ВОЗ и через эти самые фармацевтические компании, которые влияют на наш Минздрав, на наш социальный блок. Вот, и даже руководство России первым лицам выкручивает руки в этом смысле. да? Значит, поэтому это никакой не конспирологический заговор. это не только в отношении России же происходит. Мы видим, что это в отношении всего мира. И проблемы колоссальные возникают или возникали в Китае в Бразилии. Мы видим, как огромное количество людей выходит на улицы. Бриталии, да, в Дании и так далее, и так далее, которые протестуют против этого. Поэтому эта линия, она известна, это является инструментом, в принципе, того инклюзивного капитализма, о котором вы вначале сказали. Вот, э, многие цели инклюзивного капитализма, они не скрываются. То есть, под, э, в рамках, как бы, риторики такой привлекательной, э, где речь идет о том, что ну, инклюзивный капитализм, как бы, капитализм для всех, да, а, значит, что... Э, значит, олигархи богатые люди будут делиться с бедными, там придумываются разные ходы, связанные с, безусловно, базовым доходом, там что-то еще, но это такая некая риторика. На самом деле, понятно, что вот этот капитализм, который сегодня существует монополистический, олигархический и так далее, да, нуждается да, в новом таком в выходе на новый уровень, потому что сейчас э, очень сложно перейти на новый технологический уровень. Почему? Потому что... Очень сильная социальная нагрузка, но это не единственная причина, но ну, в том числе вот, сильная социальная нагрузка, как они считают, на бизнес. а бизнесу хотелось бы избавиться от этой социальной нагрузки, получать гарантированный доход. Вот без всех этих финансовых пузырей, пузырей без конкуренции и так далее, тогда Вот поэтому все это известно. Вот придуман инклюзивный капитализм. Чтобы заставить мир перейти на новую модель, ну, нужны такие стрессовые ситуации, нужны форс-мажорные обстоятельства. Придумать так, чтобы всех нагнуть. Ну, собственно, вот эта эпидемия, она является... Пусть, а да, вы очень...
0: согласитесь, да, что известный наш экономист Катасонов, Валентин Катасонов, назвал инклюзивный капитализм это аксиомарон. Потому что капитализм – подавление одного класса другим, а инклюзивный подразумевает, что для всех. Не может быть для всех, если одни подавляют других. Аксиомарон это когда противоречит определяемому определяемому, да?
1: Ну, можно называть оксюмароном, но, с другой стороны, это политическая практика западная, когда риторика противоречит сути. Вот, риторика должна быть. Но это вообще в традиции, ну, скажем, англосаксонской такой политики внешней, да, внешней и внутренней, которая формировалась на базе торговых компаний, торговой политики Британской империи, мы знаем, да. Сформировалась такая специфическая внешняя политика, когда все улыбаются, говорят «чиз», да, и вот эта риторика, она такая благоприятная, джентльменство такое, да. А за этим скрывается такой звериный скал реальной политики, который заключается в, во всей власти, толитаризме в реальном, да, в расизме и в прочих вот таких вот негодяйствах. Вот, поэтому все это известно уже. Mm. Ты... А вот то,
0: что в последние события происходят вот, со Сбером, помните, Раково, бегство, исчезновение это вот какая-то тоже под этим скрывается, не знаю, вот какие-то противоборствующие силы. Что, что тут под этим можно?
1: Да нет, тут, тут гораздо проще, банально, значит, здесь сложилась система, да, система такого квазикапитализма, на самом деле криминального капитализма, там, сверхкриминального, значит, в рамках которого работает отрицательная селекция кадров, то есть наверх продвигаются только самые подлые, самые вороватые, значит, лицемерные кадры, да, потому что уже на уровне муниципальном, Люди, которые эту систему не признают, ну, условно говоря, в силу каких-то добродетелей. Ну, например, им стыдно брать взятки. Э, или стыдно вымогать взятки. Да? Значит, э, все, они в эту систему не попадают. Потому что система предполагает, что на любой государственной должности должен сидеть вор, да, Как он ворует, это как бы не важно, потому что сформировалась государственная политика, она, она так особо не афишируется, она называется патриотизмом, там, всякими красивыми словами. Но на самом деле. Вот эта государственная корпоративная идеология нового правящего класса, она состоит в том, что э, все должны наживаться. То есть э, удачи и успехов считается, если ты нажился. И это хорошо. Поэтому друг, друг перед другом они брясуют своими дворцами, своими бенкли там и так далее, и так далее. Значит, и, и, и не стесняясь, соревнуются в этом. Если вы попадаете в эту систему и не наживаетесь, то понятно, что вы как-то так не соблюдаете корпоративные правила, и вас нужно убрать. Вторая, черта этой э, новой как бы идеологии корпоративной заключается в лояльности. То есть вы воруете сколько хотите, но при этом должны проявлять лояльность режиму, лояльность системе и так далее. И так далее. Значит, э, ну вот некий такой набор качеств. Поэтому в результате получается отрицательная селекция кадров и любого, практически любого. Ткни. Еще вчера, допустим, э, там, вот, э, скажем, вице-премьер Белоусов, который там нагибал металлургов, значит изображал из себя такого значит принципиального руководителя, а сегодня выясняется, что именно он, этой самый Раковый, помог скрыться от следствия, да? значит, то есть как бы тоже в этом завязан. Итак, на самом деле просто вот сейчас эти публикации пошли западные. Ну понятно, они там во многом брусовкубские, хотя направлены не только на Россию вообще на мир, и поэтому там объективно. Это сторона, док
0: документы, тоже... документы Пандоры имеете в виду?
1: Да, да. Поэтому там объективная сторона тоже имеется. И, вот, и мы видим, что пусть не все наши туда попали политики, но практически все высокопоставленные там так или иначе замазаны. Да? Вот. Поэтому речь о системе. Вот в данном случае уже не то, что там какое-то зарубежное влияние. Понятно, что вся эта перестройка, потом либеральные реформы происходили под внешним влиянием. Вот эта идеология корпоративная была навязана чтобы обокрасть оборовать нашу страну, да, и лучшие куски собственности, самые выгодные предприятия забрать.
0: Ну, собственно говоря, уже к заключению идет время у нас заинтересованный эфир. Что бы вы вообще сказали вот на такой момент, когда, ну, мало того, что действительно, конечно, обещают, и благими наименами дорога в ад вымощена, мы это знаем, но, с другой стороны, это вот то, что предлагает глобализация, это вот такой действительно, как бы сказать, социализм, можно с целоэффективным образом. Тут дело не в определениях даже. Имеет в виду, что что-то хорошее, доброе, замечательное вот, подразумевается под этим, как оно будет выглядеть в реальности конечно, мы уже некоторые даже люди боятся того, что это грядет, и то, что им обещают. Тут чего только не ходит. Вот вы бы как бы сказали, мы не могли бы сейчас противостоять так, как в сталинское время, оторваться от всего мира и строить социализм только в отдельно взятой стране. Мы, наверное, вынуждены все-таки исследовать вот этому мировому тренду, как теперь говорят. Вот ваше мнение на этот счет.
1: А нет, ну слушайте, ну и Запад умнеет, и мы должны быть умнее. Почему Запад умнеет? Ну, была... Попытка, например, уничтожить Советский Союз, советских людей и так далее при помощи Гитлера. И что листовки, какие разбрасывались над территории Советского Союза? Там Иван, сдавайся, получишь тепло, получишь колбасу, получишь махорку, там все будет замечательно и так далее, и так далее. Зачем тебе эта нищая страна и военный коммунизм, условно? Значит, ну это была, была грубая работа через эти концлагеря и так далее. Сейчас работа, выводы сделаны работа делается тонко. То обещают, безусловно, базовый доход, там, понятно, евроинтеграцию и прочее, прочее. Суть от этого российская не изменилась. Отношение к России, скажем, Запад примерно то же самое, как у американских переселенцев к индейцам. Индейцам нужно было уничтожить, чтобы расчистить, расчистить территорию. Ну, какое-то количество оставили. Сейчас льют слезы по поводу того, ну, показные слезы крокодиловые. По поводу того, что толерантность, вот мы там по отношению к индейцам Наши предки поступили нехорошо, по отношению к рабам нехорошо и так далее. Значит, это крокодиловые слез. На самом деле добились своего, уничтожили э, коренное население. То же самое по отношению к России. Поэтому в принципе никакой веры не должно быть. Никаким западным политикам, никаким западным риторикам и так далее. Это российская часть нашей планеты, нашей неосферы. Значит, э, И жить своим умом. То есть мы должны быть умнее в каком плане. Да, при Сталине была вынужденная ситуация, Россия закрылась, была авторкия, да? собственная самодостаточная экономика и прочее, прочее. В нынешних условиях речь не идет о том, что нужно закрыться, железный занавес опустить и так далее. Вот. Тем более, что Россия это кладовая, мировая, и поэтому нужно использовать действительно в разумных пределах нашу экспортную, экспортную возможность. Вот. А нужно постепенно, во-первых, внутри своей собственной страны, Трансформировать политику, избавиться от воров и негодяев, которые во власти, да, Но ну, понятно, что это сложно сделать, потому что кто должен избавляться от воров? Сам его, само варье, да. Вот. Но тем не менее, значит, если уж говорить о том, что нужно сделать. И поэтому глубокая политическая реформа, формирование нового политического субъекта, пронационального, да? осмысление вот этих всех зависимостей, которые сегодня существуют, соответственно, выстраивание собственного пути который заключается не в том, что мы сохранили от Советского Союза все самое плохое, имеется в виду административную систему, да? коррупционные все эти механизмы, а от Запада тоже взяли самое плохое, вот эта вся идеология воровства, продажи Родины и прочее, прочее, ЛГБТ там и так далее. Вот. А наоборот, То есть, сохранить со времен Советского Союза, самое лучшее, что там было, да, это те принципы некоторые моральные, которые там провозглашались. От каждого, труду, от каждого по способностям, каждого по труду и так далее. Ну и, соответственно, от Запада тоже брать лучшее, связанное с каким образом должна работать правая система, какая, как должна работать социальная политика, в сочетании, например, с какими-то монетаристскими механизмами. да. Вот, да, Выстраивать оптимальную систему, отчасти, или скажем, в меру открытую для Запада, да, в меру закрытую, в меру самодостаточную, в Миру, такую универсальную, и так далее. Вот эти меры нужно определять. А это уже диктуется здравым смыслом и реальным патриотизмом вот эти все вещи. А поскольку патриотизм показной, с одной стороны, с другой стороны, здравый смысл не ночевал сегодня, да, в российской политике. Вот у нас на самом деле происходит постепенная деградация. Вот. Мы, естественно, наше руководство сейчас свалило. Все это известно уже достаточно давно. Вот очень важно, чтобы, скажем, те люди, которые это понимают, как-то расширяли круг понимания вот этих вещей, да, чтобы постепенно это делало массами, чтобы в элитах те люди, ну, которые, по крайней мере, здравым смыслом обладают, чтобы их становилось больше. Вот. ну И, соответственно, как-то все вот такие вот здравые люди могли потихонечку объединяться, чтобы противостоять вот этой самой деградации, которая вносит системный характер.
0: Вот такая, на ваш взгляд, альтернатива, таков наш путь. Ответ на глобализацию. Да? Спасибо большое за беседу, что вы уделили нам время. Всего доброго, до новых встреч вам. Здоровья, успехов, всего хорошего.